När vi producerar och säljer varor och tjänster så ska vi inte göra ett negativt avtryck. Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet av Columbus med mig, Filip Lindvall. Columbus är en av Nordens ledande leverantörer av digitala tjänster och där jobbar vi med allt från affärssystem till digital handel och allt däremellan. Och vi har ett corporate purpose som är Digital Transformation for a Better Tomorrow och där är hållbarhet en given del såklart. Men vad är då hållbarhet för oss och för andra stora bolag och hur kan digitalisering vara en möjliggörare i ett företags hållbarhetsarbete? I den här podden intervjuar jag folk på olika företag som på olika sätt bidrar till en bättre morgondag genom att jobba med gränslandet mellan digitalisering och hållbarhet. I det här avsnittet så träffar jag Anna-Karin Lindblom på Husqvarna Group som är Director Accelerated Innovation. Och där pratar vi om alla digitala initiativ som görs kopplat till alla de hållbarhetsmålen man har satt upp. Och pratar om det här gränslandet där man driver både affär men också hållbara initiativ över tid. Superintressant avsnitt, så luta tillbaka och lyssna. Här kommer intervjun. Och då skulle jag vilja hälsa välkommen till Anna-Karin Lindblom till podcasten. Hejsan. Är det här första podcasten eller du har varit med i några tidigare? Men jag har gjort det i lite olika format ett par gånger innan. Jag har hört från lite omvägar att ni har faktiskt en egen podcaststudio på Husqvarna, stämmer det? Det var ju spännande, men nytt för mig. Det kanske vi har i Husqvarna, ja. Den ska jag besöka när man får komma ut ur sitt hemmakontor. Precis. För de av våra lyssnare som inte vet vem du är, vem är du och vad har du för roll på Husqvarna? Ja, jag är då på Husqvarna Group och jobbar med alla våra tre divisioner, våra tre affärsdivisioner. Och jag heter Director Accelerated Innovation. Och det kan man ju undra vad det är för någonting. Kanske låter lite finare <laughs> än vad det är. Det är, eh, handlar om att eh, jobba tillsammans med våra divisioner i, inom de områdena där vi ser att vi behöver eh, bli bättre, utveckla nya erbjudanden för att vara relevanta framöver. Och eh, framförallt då att hitta partners- som vi kan göra det här tillsammans med. Det kan vara andra stora bolag. Det är ofta startups. Som har något intressant teknikområde för oss. Eller någonting annat. Som vi ser att vi, om vi kombinerar det här med det vi kan. Så får vi ett unikt erbjudande. Så det är liksom ett ekosystem kring nya trender och teknikleverantörer. Som ni knyter till för att driva utvecklingen framåt. Okay. Precis. Så skulle man kunna säga. Absolut. Jag tror att de flesta som lyssnar har ändå en anknytning till varumärket Husqvarna om man tänker på motorsågar eller motorcyklar eller vad det nu kan vara för någonting. Berätta lite bara om Husqvarna, hur ni är uppdelade och vilka produkter det är ni faktiskt jobbar med. Ja, vi har ju tre självgående och självstyrande affärsdivisioner. Det är då Husqvarna Brand Division som är då just det du nämnde här. Motorsågarna och gräsklippare och gräsklipparrobotar. Både för professionellt bruk men också för, för konsumenter. Då. Men sen har vi två andra divisioner och en är Gardena som säkert många känner till som ett märke för sin, för sin trädgård när det gäller bevattning och, och trädgårdsskötsel och även då gräsklippning. Då. 
Och sen så har vi en tredje division som heter Husqvarna Construction. Och där jobbar vi inte med grönytor eller träd utan där hjälper vi byggindustrin framförallt med betongbearbetning. Just det. Mm. Betonggolvslipning, betongkapning etc. Ja men spännande. Och i den här podcasten så försöker vi ju prata lite då gränslandet mellan hållbarhet och digitalisering. Om vi ska beröra liksom hållbarhetsbiten inledningsvis. Vad, vad är hållbarhet för dig personligen? Ja, det kan ju vara, vara, vara väldigt, väldigt mycket. Men jag tänker mest på då hållbarhet för miljön. Att mm. vi, när vi producerar och säljer varor och tjänster så ska vi inte göra ett negativt avtryck utan vi ska, vi ska se till att vi inte plockar ut massa resurser ur jorden som gör ett dåligt avtryck. Precis. Nej, och det, jag har försökt titta lite i hållbarhetsrapport som, som jag tycker är väldigt snygg och, och liksom innehåller väldigt mycket ganska tuffa mål och, och liksom är väg dit och hur långt ni har kommit och, och liknande. Och hållbarhet handlar inte om att man ska sluta göra grejer för att inte använda resurser utan det är en hållbar omställning givetvis över tid. Och där har ni introducerat ett begrepp som ni kallar för sustainabit. Kan du berätta lite mer om det? Ja, jag tycker att det är ett fantastiskt ord. Det är då såklart sustainability och innovation ihop som heter sustainabit och det är vårt hållbarhetsprogram. Och det här såg dagens ljus redan 2015 och då satte man upp mål för femårsperioden 2015-2020 kring olika områden. Men jag tänker att vi ska fokusera på att prata om det som faktiskt gäller nu då. För nu har vi nya mål fram till, mellan 2020 nu och fram till 2025 i vårt vad ska man säga, Sustainable 2.0 och de mål som vi kommer börja rapportera på nu då. Och då har vi tre stycken områden. Som heter Carbon Circular och People. Man kan se det som kanske tre möjlighetsområden för oss. Det vill säga stor möjlighet att kunna påverka. Carbon handlar ju då om att vi ska reducera vårt koldioxidavtryck med 35% över hela värdekedjan. Och inom Circular så har vi ett mål på att ta fram 50 cirkulära innovationer innan 2025. Och inom People så ska vi nå och göra det möjligt för 5 miljoner anställda och kunder att göra hållbara val. Mm. Ja, men det är tre väldigt intressanta begrepp och här är det ju intressant då att, att växla över till digitaliseringen då som väg om din teknik är det som är en möjliggöra för att överhuvudtaget kunna göra detta. Jag kan tänka mig att inom carbonmålet till exempel så är batteritekniken en väldigt stor möjliggörare. Hur ser det ut inom Circular? Vad är liksom... Vad är det för teknik och digitalisering som möjliggör den omställningen? Ja, men det är precis som du säger att det är oerhört tajt sammankopplat med digitalisering. För att cirkularitet handlar ju om att vi inte ska ta ut ämnen och material ur jorden och inte återbörda. Liksom. Så att här handlar det ju väldigt mycket om att förlänga produktlivet och se till att man faktiskt... Det är flera som kan dela på en produkt och att man kan använda den effektivare. Och så. Och det finns ju, om man då tittar på liksom digitaliseringen och det här att vi kan samla in data, att vi har uppkopplade produkter och förstår hur de används. Det kan vi ju använda på en mängd olika sätt för att förstå hur produkterna används och hur de mår och se till att 
vi då förbättrar så att de kan hålla längre på grund av att vi vet så mycket om hur de används. Det är ju en bit. Och sen hela den här digitaliseringen erbjuder när det gäller delningstjänster, uthyrningsmöjligheter och så vidare. Att sätta olika människor i kontakt med varandra som kanske använder våra verktyg och möjliggöra det. Att man kan, kan dela på så sätt. Det, där spelar digitaliseringen en jättestor roll. Många företag idag försöker ju tjänstifiera sitt produktutbud om ni skulle gå mot green space as a service just för att erbjuda mer själva resultatet av hur man använder er produkt. Det måste också vara en del i det här cirkulära. Hur, hur långt har ni kommit inom det? Ja, det är ju absolut eh, någonting som vi jobbar jättemycket med. Och en, om man kan säga första steget när det gäller hållbarhet för green space om man tittar mycket då på gräsmatteskötsel kan man ju tänka sig i att man går från en stor, tung åkgräsklippare som går på fossila bränslen till en gräsklippare som där går åt mycket, mycket mindre material och som går på batteri som är en robotgräsklippare. Då har man ju kommit en bit på vägen. Sen så kan man börja tänka kring robot as a service eller gräsmatteskötsel som en tjänst när man då kan optimera användandet av den här roboten både för kommersiella applikationer men också för privata applikationer då, och möjliggöra så att den används ja, men mer effektivt, att fler kan använda den. Så är det ju det absolut en kombination av digitalisering tjänst och tjänstifiering. Och vi kommer ju också, vi kan hamna i en situation där vi har mer kontroll över hela kretsloppet och hela produktlivscykeln. Och kan bli bättre på det här att, som vi kallar det refurbishment. Att man faktiskt kan fixa till produkten och den kommer ut igen. Och att man verkligen kan se till att man återvinner allt man kan återvinna. Det möjliggörs ju av att det här tjänstifieras. Just det. Går man då mot mer, vad ska man säga modulära produkter där man kan ta isär och dela upp slitdelarna för att ersätta dem och öka livslängden. Absolut, det är absolut en del av det här. Och vi, vi har ju ett antal piloter som testar då både för kommersiella kunder och för privatkunder det, det här konceptet med som du sa här, Green Space as a Service. Mm. Och där vi hela tiden lär oss att utforma den här tjänsten och kunna rulla ut på bredare skala. Kan du nämna några fler sådana här lite spännande initiativ som ni har framåt som du då kan berätta om som ligger liksom i det här utvecklingsprogrammet? Jag vet att ni experimenterar lite med just det här med nästan centimeterprecision och GPS-robotar och liknande men, men andra sådana initiativ som kan vara intressanta för lyssnarna att ta till sig. Ett exempel som säkert flera känner till men som jag ändå tycker är värt att ta upp det är någonting som vi har haft på marknaden i lite olika format i år och det är det som nu heter Tools for You som är en delningstjänst där man kan hyra proffsbatteriverktyg via en app i en, i en box då som finns utställd på olika ställen och här experimenterar vi mycket med kan man öka användandet här och kan vi ha de här boxarna på andra ställen kan vi dela med andra företag så att det blir ännu mer relevantare och mer lättåtkomligt och fler kan 
dela på verktygen då. Det tycker jag är en, en bra sånt här initiativ. Och sen så förra året så gjorde vi vårt eh, första, vår första Sustainovate Open som eh, vi planerar att vi kommer göra fler framöver. Och det är en eh, innovationschallenge för startups och andra innovativa spelare där vi helt enkelt gick ut och frågade dem. Vi, kom, vi jobbar med cirkulära innovationer, vi har det här målet att hitta 50 nya cirkulära innovationer. Kan ni hjälpa oss? Och så berättade vi om våra kunder och deras behov och hur vi mäter cirkulära innovationer. Och sen så fick vi in jättemycket bra olika förslag och vinnaren fick då en finansierad utveckling tillsammans med oss av Proof of Concept för att integrera deras lösning och teknik tillsammans med oss. Så att det håller vi på med nu för fullt med det här Proof of Concept tillsammans med vinnaren som var Econo Solutions. Som är ett bolag som är jätteduktiga på edge machine learning. Ja det är jätteintressant. Jag såg också att ni har lanserat det här initiativet Husqvarna Urban Green Space Index. Kan du berätta lite mer om det initiativet också för det är väl ganska nytt. Ja det är, ja, det är jättespännande. Så det tycker jag man ska gå och titta på. Hugsy.green finns det under. Och det är ju... Ja, men det är verkligen det här att titta ur ett större perspektiv. Hur kan vi med digitalisering och dataanalys erbjuda värde till kunder och organisationer och människor som jobbar med grönytor? Och här tar vi in, analyserar vi satellitdata. Och det här gör vi faktiskt tillsammans med en, en startup-partner som heter Overstory som är duktiga på att analysera satellitdata. Och förstå och titta hur ser olika städer ut och mäta grön, graden av grönhet kan man väl säga. Hur mår grönytor? Hur är de fördelade? Kan vi se förändringar över tid? Man kan jämföra med, med andra städer i världen. Och det här är någonting, det är drygt ett år sedan som det kom ut först. Och sen så har vi nu gjort en uppdatering här precis innan jul. Där vi har analys av fler städer mer och med i det här. Då. Så att det är ett koncept som vi ser kommer fortsätta utvecklas. Ja, men där får vi rekommendera lyssnarna att gå in och titta då på hugsi.green för att följa det initiativet lite närmare. Precis, och där kan man se, jag tror att det undrar om vi har uppåt 150 olika städer i världen nu som är analyserade. Nu är vi ju tyvärr fortfarande i en högst aktuell pandemi och det är alltid intressant att höra lite så här alla effekterna av en pandemi är inte alltid helt logiska hur det påverkat företag men hur har detta påverkat er och era kunder? Det kan ju vara väldigt olika då, om det är privatkunder som vill ta hand om sin trädgård, företag som, som ska ut och underhålla grönytor och liknande. Mm. Hur har ni påverkat så att säga? Ja men vi som jobbar på Husqvarnarin personligt så har vi påverkat som så många andra att vi jobbar i princip bara hemifrån, vi som, som kan det då. Vi har gjort jättemycket jobb inom organisationen för att säkerställa att vi, vårt supplyflöde funkar som det ska och att vi kan producera säkert i våra fabriker. Det har ju varit många som har jobbat oerhört hårt med det. Och rent efterfrågansmässigt så har det ju varit väldigt bra för oss ändå. Man säga. Det är ju, många av våra kunder jobbar utomhus som jag tror påverkar då såklart den här Pandemin, deras verksamhet kan pågå. Och 
Och många har spenderat mycket mer tid i sina trädgårdar. Då finns det ju mycket produkter från huskvarna som passar för det. Så att det har ju påverkat på så sätt kan man väl säga ändå liksom positivt. Mm. Men det är klart som för alla andra organisationer så, har, så finns det många bitar som är utmanande. Men vi har ju också lärt oss att framförallt när det handlar om att jobba med digitala projekt och utforska vad vi kan göra där så kan man faktiskt göra väldigt mycket genom att mötas digitalt. Mm. Ja, det är spännande att se hur det kommer att se ut framåt. Om, om vi tittar på produktsidan, om vi bara liksom spekulerar 5-10 år framåt i tiden utan att liksom avslöja för mycket. Men hur tror du att era produkter kommer att utvecklas? Vad kommer att bli de stora grejerna? Vilka möjliggörar väntar man lite på att det ska komma för att kunna göra det där man, man önskar? Ja, men jag tror... Man kanske inte väntar så mycket på möjliggörare utan det handlar mer om att industrialisera, kommersialisera och få ut teknik. Till exempel att vi använder oss mer och mer av olika sensorer på våra produkter som gör att vi antingen kan veta bättre exakt vad de är och då kan vi erbjuda bättre liksom, automatiserade tjänster för att ta hand om grönytor på så sätt. Jag tror också att vi kommer se... Den här tjänstifieringen, inte bara liksom från produkt till tjänst utan också tjänster som stödjer våra kunder i hela deras uppdrag om det är professionella kunder eller i vad de vill göra privat med sin trädgård. Det kan vara allt ifrån att förstå hur trädgården ser ut och hur den mår och kunna rekommendera åtgärder där till att kanske hjälpa en arborist med mer än att bara beskära, inte bara, men att beskära ett träd så kan vi kanske ge information om innan han ska ut till en sajt och förstå hur mår det här trädet. Vad behöver jag ta med mig för utrustning? Hur många behöver vi vara? Så jag tror vi kommer se mer sådana helhetslösningar från oss men också då i samarbete med olika partners. Avslutningsvis i den här podden så brukar vi alltid ta upp frågan om det finns någon som du tycker att vi skulle prata med i den här podden som du tycker den där personen har koll på det här med hållbarhet och digitalisering som skulle vara intressant att prata om. Mm, ja, då tycker jag att ni ska prata med Petra Sundström mm. som ni hittar på Sandvik. På Sandvik, ja vad spännande. Var hon för roll där? Hon utvecklar digitala tjänster för ett av deras segment. Mm, ja, vad spännande. Men då ska vi försöka ta kontakt med henne och se om vi kan få med henne i en podcast. Mm, det kommer bli en bra podcast. Men med det sagt så tackar jag dig så jättemycket för din tid och kul att du ville vara med i podden här. Mm. Tusen tack Filip.